2: e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Para termos a coragem necessária para enfrentarmos as dificuldades desta vida, precisamos nos revestir de Deus. Vamos aprender com o Padre Léo.
3: Porque nós vemos aquilo que as pessoas nos ensinam a ver. Sabe o cavalo para puxar carroça? Ele não tem que colocar viseira. A sociedade vai nos colocando viseira. E nós achamos que enxergamos. Preste atenção na pergunta que eu vou lhes fazer agora. O que é que vocês estão vendo na minha mão esquerda? Não notei muita convicção na resposta quem está vendo a Bíblia na minha mão levante a mão por favor sinto em dizer todos vocês são cegos ninguém aqui viu a Bíblia na minha mão vocês viram a parte quem está vendo o que está aqui alguém está vendo não, eu estou mas não estou vendo o que está aqui ó. quem está vendo aqui embaixo quem está vendo aqui em cima quem abriu para ver mas nós temos na nossa cabeça uma ideia de que um negócio parecido com esse é Bíblia e somos capazes de brigar, que isso é Bíblia mas eu só vi um pedaço, eu não peguei na mão eu não olhei dentro para ver é assim que os traficantes de droga usam para carregar droga eles pegam um livro com Bíblia no meio eles fazem um buraco enche de droga e leva eles pegam a imagem de santo, por isso que é santo do pau oco eles pegam a imagem do santo vazia por dentro enche de droga como os mineradores faziam, enchia de ouro e levava e todo mundo tinha muito respeito mas por dentro tinha droga então nós fazemos isso nós vemos uma parte da realidade nós vemos aquilo que as pessoas nos mostram nós vemos o mundo segundo a ótica da televisão segundo a ótica dos jornais e passamos a afirmar que é isso e brigamos com as pessoas porque nós temos essa impressão da vida Vida. se você não tirar as máscaras dos seus olhos, você não vai enxergar a vida, e aí a pessoa perde o ânimo, o que é desânimo? É falta de ânimo, e ânimo é do latim alma, é falta de alma, a alma é a ação do Espírito Santo em nós, Por que, que a pessoa perde a coragem? O que quer dizer a palavra coragem? São duas palavras, cor mais Coragem, e cor é o que? Coração, coragem significa a força que vem do coração. Que força é essa? Aquela força que o coração tem de jogar o sangue, 5 litros e meio de sangue, 94 mil quilômetros do meu corpo durante um minuto, em um minuto, de bater 108 mil vezes. Coragem é essa força que vem de dentro, como um coração que bate, que pulsa, que mantém o organismo vivo. Então, se você afasta de Deus, você perde a coragem. E aí, você quer coragem de fora? O que é que me estimula a lutar? O chefe do navio, o capitão, conduzia o seu navio. De repente, aquele que ia lá em cima no mastro, gritou, Piratas à vista! O chefe, quando viu que era um navio pirata muito grande, gritou para o ajudante de ordens. Traga minha camisa vermelha. Tem vários aí com camisa vermelha. Vestiu a camisa vermelha, pegou a espada e lutou. Bravamente e venceu os piratas. Dois ou três dias depois, um novo navio pirata e ele imediatamente gritou, traga minha camisa vermelha, e vestiu aquela camisa vermelha, e mais uma vez ele foi com a espada e brigou, então o ajudante perguntou, mestre, há algum segredo nessa camisa, É alguma superstição do senhor? Ele disse, não, isso é psicologia pura, eu peço a camisa vermelha, porque se caso o inimigo me ferir com a espada, e sair sangue, é vermelho, ninguém vai notar que é sangue, e meus soldados vão continuar lutando, olha que psicologia, era por isso que ele usava aquela camisa vermelha, um belo dia, o ajudante de ordens gritou, navio pirata, e ele imediatamente falou, traga minha camisa vermelha, e quando viu que o navio estava aproximando-se, o ajudante de ordem berrou desesperado. São três navios piratas. E ele gritou. Traga minha calça marrom. Aonde eu busco força? Aonde você busca força? O que tem de gente vestindo essa calça marrom? Porque diante de qualquer problema já está se borrando todo. Oh, bando de fraco! Pois eu queria dizer a você... Que o único jeito de vencer os piratas... É revestindo-se de Jesus Cristo. Nós não temos outra alternativa. A nossa única alternativa é essa tem de ânimo, essa força, essa força não vem de fora, não é uma roupa, não é uma muleta, não é um amuleto, é um Deus que está dentro de nós…
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram, Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu, Já disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da
4: Salvação Glória a Senhor
0: Agora a Homilia Diária com o Padre Paulo Ricardo
5: Meus queridos irmãos, continuando a leitura do capítulo décimo do Evangelho de São João, agora Jesus se encontra é, num momento de verdadeiro conflito com os chefes dos judeus. Aqui as coisas vão caminhando para o desfecho dramático da condenação de Cristo, o Evangelho de São João ele é um pouco montado nesta realidade de uma espécie de processo de testemunhas de acusação e testemunhas de defesa, pois bem, aqui os fariseus querem que Jesus então diga e diga finalmente quem Ele é, acontece o seguinte, que Jesus já está falando e Jesus já está dizendo. Mas como Jesus está dizendo? Primeira coisa, as obras, as obras de Cristo, a primeira revelação que Deus faz para nós é a revelação externa, Deus se revela na história, é verdade, Ele abre o Mar Vermelho, Ele ressuscita Lázaro dos mortos, ali Deus fala, mas só essa revelação externa não adianta é necessário que haja uma revelação interna, ou seja, que eu que vejo o sinal lá fora, eu que vejo o milagre lá fora, dentro de mim me abra para ouvir a voz que me fala e é por isso que Jesus diz nesse Evangelho que as minhas ovelhas reconhecem a minha voz e vocês que estão me acusando, não é? vocês não escutam a minha voz, <risos> seria muito fácil que aqueles fariseus dissessem para Jesus: Você é louco? Nós estamos aqui falando com você. Nós estamos falando com você e estamos ouvindo a sua voz. Que estupidez é essa? Você é um farsante. Logo se vê que você está aqui enganando as pessoas. Como, se, como nós não ouvimos a sua voz? Nós estamos falando com você. Mas não é esta voz que Jesus está se referindo, é a voz interior a voz do Verbo, que é a luz que ilumina todo homem e é por isso que lá no prólogo de São João está escrito que Ele, luz, brilhou nas trevas, mas as trevas não o compreenderam. Nós vemos aqui, em ato, neste Evangelho, a realização daquilo que o prólogo estava falando, as trevas não compreenderam esta luz que é a luz de Cristo. Então, e agora, o que devemos fazer? Bom, nós devemos compreender, então, que na essência do cristianismo não é? existe a necessidade de nós ouvirmos este verbum, esta palavra não é? que é o verbum interius, é? ou seja, este verbo que está dentro, está dentro mais além da nossa superficialidade, vai mais para dentro, Ele está lá falando. Mas se nós só somos movidos é, pelas coisas do mundo, se a única coisa que você ouve é o barulho, o rumor né, daquilo que é mundano, o que é que está no mundo? São João nos recorda na sua primeira carta, tudo o que há no mundo é a concupiscência da carne, se a única coisa que você ouve é o conforto, é comida, bebida, sexo, concupiscência da carne, você não vai ouvir a Palavra Interior, se a única coisa que você ouve é a concupiscência dos olhos, ou seja, você passa a vida inteira curiosando é, no Facebook, no WhatsApp e olhando vitrines e comprando coisas em lojas, etc., <risos> se a única coisa que move você é a concupiscência dos olhos, você não vai ser movido pelo Verbo Interior, e se a única coisa que move você é a soberba da vida, ou seja, você se achando o centro do mundo, se você se coloca no lugar de Deus, ao invés de se humilhar diante do Cristo de joelhos, adorá-Lo e ouvir a voz dEle que fala no seu interior, né? se você só ouve a soberba da vida, você não vai ouvir o verbo interior. Então, meus queridos, o Evangelho de hoje nos coloca diante desta decisão. Mas nós que somos ovelhas de Cristo, sejamos bem é, confiantes, porque Ele diz: ninguém vai arrebatar essas ovelhas da minha mão. Pode ser que a gente sofra um pouco, lute um pouco, caia um pouco, levante outro pouco, mas Ele, Ele está conosco. Não precisamos temer. Ele cuidará de nós. Basta. Que estejamos sempre ouvindo a Sua voz. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
4: a voz do vento chamando sem cessar se ouvires a voz do tempo mandando esperar a decisão é tua a decisão é tua são muitos os convidados
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: O Eterno Pai, que pelo livríssimo e insondável desígnio da sua sabedoria e bondade, criou o universo, decidiu elevar os homens à participação da vida divina, para a qual a todos convida em seu Filho. E aos que creem em Cristo, decidiu convocá-los na Santa Igreja. Esta família de Deus constituiu-se e realizou-se gradualmente ao longo das etapas da história humana, segundo as disposições do Pai. De fato, a igreja, prefigurada já desde o princípio do mundo e admiravelmente preparada na história do povo de Israel e na antiga aliança, foi constituída no fim dos tempos e manifestada pela efusão do Espírito Santo, e será gloriosamente consumada no fim dos séculos.
4: Espírito Santo, Espírito Santo. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. 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 Espírito Santo repousa. São, traz um som a nós Espírito Santo
0: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
7: No dia 10 de maio, nós fazemos memória de Santo Antonino. Ele que nasceu no ano de 1389 na Itália. E desde pequeno ia até a igreja de São Miguel fazer suas orações. Aos 10 anos, ele ia todos os dias à igreja rezar diante do crucifixo e também da imagem de Nossa Senhora. Ele era filho único de uma família que detinha muitas posses. Mesmo assim, com um futuro promissor diante de si, aos 15 anos, ele decidiu ingressar nos dominicanos e ele foi conversar com o Frei Giovanni, que era dominicano. Frei Giovanni olhou para Antonino, e disse, você não tem condições para isso, por dois motivos. Primeiro, você é muito fraco, porque Antonino era baixinho, por isso de Antônio ficou Antonino, e ele também era muito fraco. E segundo motivo é que ele era filho único. Mas para não fechar as portas da vida religiosa para o pequeno Antonino, Frei Giovanni disse a ele, olha, aqui está a coleção de leis canônicas, se você voltar aqui com todas essas leis decoradas, nós vamos acolhê-lo. Mas ele fez isso porque sabia que aquele jovem menino jamais conseguiria decorar todas aquelas leis. Passado um ano, Antonino estudou cada uma das leis e decorou todas. Um ano depois, chegou até o Frei Giovanni e disse, Pronto, agora eu já decorei todas as leis e quero entrar aqui na Ordem Dominicana. Frei Giovanni ficou muito espantado porque de fato ele conseguiu decorar todas aquelas leis canônicas que lhe foi oferecida. Então o acolheram, ele se tornou um grande teólogo, estudioso, professor e depois também assumiu alguns cargos de superior junto à ordem dominicana. Ele mais tarde foi chamado pelo Papa a ser arcebispo de Florença. Ele a princípio não queria, mas depois aceitou e se tornou um grande pastor daquele povo, sempre numa vida de profunda oração, de renúncia a si mesmo. E muitos vinham até ele para pedir conselhos, tanto que ele também era chamado de Antonino dos Conselhos, porque muitos eram por ele esclarecidos diante de conselhos muito claros nas circunstâncias da vida que eram dados pelo bispo Antonino. Ele também rezava com firmeza de espírito e muitos milagres aconteceram devido à oração e intercessão de Santo Antonino. Quando ele morreu, oito dias de velório aconteceram e testemunhas dizem que durante esses oito dias o seu corpo exalava um perfume muito agradável de rosas. Ele, depois de sua morte aos 70 anos, foi muito venerado pelo povo e então também canonizado. Hoje nós pedimos a intercessão de Santo Antonino para que alcancemos numa vida de profunda oração e de reconhecimento de Jesus como centro de nossa vida, nós saibamos crescer na fé e de fato buscar bons conselhos para encontrarmos o caminho do céu. Santo Antonino...
8: Sabem ser generosa. que sabem ser generosas Dar ao próximo alegria Parece coisa tão singela Aos olhos de Deus, porém É das artes a mais bela Rosas, nas mãos que sabem ser generosas mãos que sabem ser generosas Dar ao próximo alegria Parece coisa tão singela Aos olhos de Deus, porém É das artes a mais bela Fica sem. Que oferecem rosas Nas mãos que sabem ser generosas Fica sempre Um pouco de perfume Nas mãos que oferecem rosas Nas mãos que sabem ser generosas
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Demos graças a Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro Imaculado que tira o pecado do mundo. Deus, fonte da vida... Lembrai-vos da morte e ressurreição do cordeiro imolado na cruz e ouvi as súplicas que continuamente vos dirigem em nosso favor. Purificai-nos, Senhor, de todo o fermento da malícia e perversidade, para vivermos a Páscoa de Cristo com os pães ázimos da pureza e da verdade. Ajudai-nos a vencer neste dia as tentações da discórdia e da inveja e tornai-nos mais atentos às necessidades dos nossos irmãos. Dai a nossa vida um autêntico espírito evangélico para seguirmos hoje e sempre pelo caminho dos vossos mandamentos. Concedei, Deus onipotente, que a celebração dos mistérios de Cristo ressuscitado aumente em nós a alegria da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém.
1: As coisas que acontecem comigo não dou valor ao milagre que Deus já realizou quero sempre mais esqueço de agradecer os detalhes Detalhes que dão brilho à vida, e insisto em apagar. sua caminhar ao teu lado Me e Enfim Me reconstrói Me acolhe Em teu abraço Me reconheço A caminhar Você é tudo Pra mim Me reconhece